0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目音频由喜马拉雅独家播出。究天人之际，通古今之变，纵横五洲四海，话说天下大事。各位老板，大家好，我是一代歌王、国际政治问题专家斯坦尼斯·刘府斯基。从今天开始，我们的横扫世界地图之旅就此开始。老节那也不能少。看节目送礼品，这是十部暗夜绿色的 iPhone 11 Pro， 存储容量2 5 6 G， 今天送三部啊，还是老规矩，感谢老板赏饭。那么这个大系列，它从哪开始说起呢？我们首先把目光投向我们生存其上的欧亚大陆。如果把欧亚大陆看作是一张人脸，那么广袤的俄罗斯。就是这张脸的大天灵盖，而中国与西欧便是两只眼睛，左右这张脸前进方向。至于中东南亚和东南亚，你爱谁谁我实在是编不出来。但是这张脸的耳朵我还是能找到的，或者说至少其中一只耳朵我能找到，这只耳朵便是朝鲜半岛。从方位上看，朝鲜半岛处于耳朵的位置啊，自然不用多说。更有意思的是，在一些特性上，朝鲜半岛也与耳朵有着相似之处。我们知道，作为人体的一种器官，耳朵大体上看可以由两部分组成：一是外面这个显眼的耳廓，二是耳道内部以及一系列复杂的听觉器官。这个内部它是不能轻易进去的。就说你在公交车上掏耳朵小偷都会把手给缩回去。至于耳廓就比较抗噪，虽然说除了美观之外，用处啊不是很大，但是却十分显眼。很多时候，你看对面啊走过来的人，还没看清脸，就先看到了两只大耳朵。而且这个耳廓你也不能少，拍身份证、护照照片都必须清清楚楚的给露出来。朝鲜半岛也和耳朵一样，它也有一部分是不能轻易深入的，你懂不？而这个漂亮、显眼、招风，却没有什么大用处的耳廓，便是我们今天的主人公——大韩民国，韩国。可以说，自从朝鲜战争以来，朝鲜半岛这地方，它就一直不算是很稳定，偶尔会出现点小摩擦。当然了，更多的时候还是互相骂。但是在这种小的不稳定中所隐藏的，却是一个大稳定。这就是它在地缘方面的态势，基本没有变动。即便发生了东欧巨变和苏联解体，朝鲜依然是朝鲜，韩国依然是韩国，你大爷还是你大爷。之所以如此，原因就在于，如今东北亚的局势。其实是各方力量平衡的产物，而任何一方想要打破这种平衡，都极为困难。目前来看，甚至是根本不可能。比如说美国，他想在这里更进一步吗？当然想，但是50年代朝鲜战争证明了，即便强如美国，他的力量也是做不到的。日本想进一步吗？啊，估计也想，但是美国都做不到的事今天的日本，他怎么可能做到？毕竟日本啊，已经不是一百年前的日本。当然了，俄国啊也想进一步，但俄国现在是泥菩萨过江，自身难保。苏联都做不到的事啊，让俄罗斯来干啊，也真是难为臣妾。至于我们中国，咱还真就不想更进一步，因为我们是负责任的大国，我们不称霸，也不当妈，一带一路。沟通欧菲亚，构建人类命运一体化。好进一步看来是够呛了。那么，会不会有谁主动退一步呢？比如说韩国、啊、突然宣布“老子不干了，要起义了”，这同样不可能，而且要比进一步的可能性更小。因为在如今的平衡之下，任何人退一步就会触及到自己利益的底线。所以可以想见，不论现在的美国它如何收缩，也不论它自己国内有多么乱套、屁股有多么不干净，美国也绝不可能从韩国和日本撤兵，因为只要他一后退，别人进一步的机会可就来了，从而使得美国在东北亚地区苦心经营了70多年的利益荡然无存。总之，东北亚地区就这样。维持了一个稳定的局面，除非发生极为重大的变故，否则这一区域的军事是无法打破，啊，顶多啊，也就是拿着大喇叭喊喊话，亦或者是空投一点传单，最激烈的行为也就是演习一下，亮亮肌肉，然后打道回府。总体来看，这种军事对我们来说是个好事因为我们现在需要啊，不是别的。正是和平的周边环境，所以可能看上去有那么一点不爽，但和平来之不易，不论怎样的和平，它都来之不易，所以我们还是要小心维护。但是这种军事，并非对所有国家来说都是好事有道是弱国无外交，在大国竞争的格局之下，弱国就是那颗顶在最前线、被牺牲的棋子。毫无疑问。韩国正是这样一颗棋子。当然了，对这一结论，你可能表示怀疑，因为韩国至少经济发达，各种韩剧、综艺席卷亚洲，无数的长腿欧巴更是让多少少女魂牵梦萦。还比如韩国的当红女星李智恩就让刘福斯基在多少个深夜不再理智。但事实上，韩国的这种繁荣。其实是十分脆弱的，因为他用来换取的是尊严。这就好比说啊，我在外面养了一个韩国小妹妹，表面看上去她光鲜亮丽，靠着我强大的财政支持，他是今天爱马仕，明天香奈儿。但是我要是腻了，那就分分钟回到解放前。当然了，韩国他不可能把尊严卖给我，他卖我也买不起。买下他尊严的是美国。可能有些哈韩的朋友对此并不同意，那么你就不妨想想，哪一个要脸的国家和民族会把军队的指挥权交给外国人？那么这一局面究竟是怎么造成的呢？这就得回到历史中去了。1953年朝鲜停战之后，消极的看，南北双方都没有完成对对方的统一，但是另一方面。积极的看，双方其实也都可以接受，因为毕竟也没有被统一。于是双方就这样在朝鲜半岛上形成了两足鼎立之势。可能让你想不到的是，在一开始的很长一段时间中，朝鲜的经济状况都要远远好于韩国。原因在于朝鲜加入了苏联主导的经济互助委员会，所以此时的朝鲜。是一个开放的国家，至少是一个对京互会成员开放的国家，再加上苏联常年给予的大量援助，以及朝鲜社会主义制度对社会公平公正的保障，朝鲜人民的生活那是有滋有味这种局面一直持续到苏联解体。但相比之下，同时期的韩国那就比较悲催了。首先，相比于朝鲜，韩国基础差。底子薄，因为在日本殖民时代，日本殖民者兴建工业设施，基本上都集中于朝鲜半岛北部，而南部则以农业种植业为主。再加上连年战火的摧残，建国时期的韩国基本上就是一片荒地。而在半岛停战以后，韩国也是惶惶不可终日。为了让自己的安全得以保证，韩国就必须。把大部分钱都用到了军费开支之上，可用于国民经济建设的寥寥无几。但是即便如此 ，1968 年还是发生了青瓦台事件，搞得韩国他想缩减军费都缩减不成。但是韩国他不是有美国吗？美国就不能帮助韩国发展经济吗？事实上，美国还真就没有这么打算，因为在美国看来。韩国的主要价值就是作为日本的屏障。可以相信，这么一个地方投资搞建设，这不冤大头吗？如果老百姓啊因为太穷了闹了起来，那也好办，直接军事镇压。而且美国的算盘打的那是非常漂亮，因为韩国军队的控制权在自己手中，所以镇压这种事儿他也不用自己出面，给韩国总统打个电话那就行了。比如说当年的光州事件。不过，美国不重视韩国，并不意味着韩国就可以不重视美国。事实上，韩国政府不仅对美国十分依赖，而且是离了美国他就活不了了。造成这一状况的原因十分独特，那就是韩国把自己国家近三分之一的经济总量都集中在了首尔，经济集中在大城市。或是首都，这在全世界十分常见，但是像韩国比例这么大的，可就十分罕见了。我们看地图就会发现，首尔距离三八线不过五十公里，也有说韩国人的钱包就处在人民军的炮筒之下，稍有不慎就是强弩灰飞烟灭。韩国他想改变这一现状吗？啊，当然想。为什么不改？改不动。因为这就是马太效应，在历史上，首尔就是南朝鲜地区众多财阀资本家的根基。一旦形成气候，首尔这个雪球就会越滚越大。即便后来发生了朝鲜战争，把军事分界线画在了首尔的枕头边上，想再切那也切不动。而为了保证自己的安全，韩国依靠自己的力量是远远不够的，所以他就必须把美军。留在本土。于是我们就看到了这样一个有趣的局面：，那就是如果美国说韩国人民，你们自我奋斗吧，老子不管了，军队的指挥权交还你们，我们要撤出朝鲜半岛了，韩国的股市马上就会崩溃的一塌糊涂。所以在1994年，美国虽然交还了和平时期的军队指挥权，但是战时指挥权。还牢牢控制在自己手中，因为只有这样，韩国的资本家们才能感觉到安全。有一部韩国电影啊，不知道你看过没有？名叫《流感》，意思就是韩国爆发了大规模的流行性疫病，然后全国宣布进入战时状态。此时，美国军方就来了，指挥韩国军队的一切行动。电影的最后，韩国军队违抗了美军的指令。挽救了被美军封锁的韩国城市，但在现实中这是不可能的。这部电影只能算是韩国艺术界对美韩关系的反思。所以在现实中，美国敲打韩国政府最好的手段，就是威胁韩国美军要撤出半岛，或者仅仅是交还战时指挥权，这也足够有道是太阳底下无心事。但是韩国这种事啊，咱还真就没见过。美国佬真是把韩国控制的死死的。好吧，不论如何，韩国的经济至少算是颇有亮点。那么韩国要为此感谢美国吗？还真不能，因为韩国经济的发展，归根结底不是美国的功劳，而是日本的功劳。上世纪八十年代。日本成功实现了产业升级，成为了东亚乃至东南亚地区经济的发动机。刘道士穷则独善其身，达则兼济天下。阔起来的日本人又想起了自己曾经的辉煌岁月，于是他便打算在东亚地区建立所谓的日元经济区。具体的方式就是向周边国家和地区输出自己的刺激产业，在这些国家中。获益最大的就是韩国，因为韩国距离日本最近，“近水楼台先得月”，就这样，日本的技术、经济输出与韩国廉价的劳动力以及颇具规模的市场，天衣无缝的结合了起来。另外，韩国毕竟啊，当年长期受日本的殖民统治，这种密切的关系也是其他国家和地区所无法比拟的。于是，在韩国的政商两界。便产生了一支实力强大的亲日派，韩国人将其称为“韩奸”。总之，不管接不接，韩国还是得到了切实的好处。他从日本那里得到了资本、技术，而韩国的商品也在日本的帮助下销往日元经济区的广大市场。眼看日本逐渐做大，看样子要在太平洋上与美国分庭抗礼了，美国人。自然不能坐视不管，于是美国放了一个大招，这就是广场协议。所谓的广场协议，就是美元恶意贬值，同时日元不正常升值。按照常规思维啊，对日本来说，日元升值自然不是好事因为这会严重的影响到自己产品的出口。但是当时的日本，他已经膨胀了，他希望通过日元升值来大肆拓展。海外市场，甚至直接收购欧美企业，于是日美双方一拍即合。但在美国面前，日本还是太嫩了。最终日元升值，导致国内泡沫急剧扩大。最终由于房地产泡沫的破灭，造成了日本经济的长期停滞。覆巢之下，岂有完卵？日本一崩溃，整个东南亚的制造业也彻底崩溃。就这样，我们中国成功跻身世界工厂，而作为战利品，韩国经济就被美国给收编了，而且比日本更猛的是，美国一来，基本上就控制了韩国的金融业，像是韩国最大的几个银行啊，什么韩国国民银行、第一银行、外汇银行、韩美银行、新韩银行、汉达银行等，都被欧美资本控制了一半以上的股份。另外。为了发展本国企业，韩国政府大力推行优惠贷款，所以韩国那些企业看似是从韩国的银行贷款，但其实幕后的真正大佬还是美国人。就这样，韩国成为了美国事实上的经济殖民地，原来的亲日派也摇身一变成为了亲美派，政治离不开，军事离不开，这下妥了，经济也离不开了。毫不夸张地说，美国就是韩国的爸爸。但是，大韩民族也是有着悠久的历史传统，不信邪的有志之士还是大有人在，而且也在为摆脱美国、实现自立自强做着不懈努力。代表人物就是在1998年到 2,008 年期间任韩国总统的金大中与卢武铉，特别是这个卢武铉，绝对是个狠人这哥们上台之后，便开始推进一系列政策，比如南北和解、筹备迁都、清算韩奸、收回战时控制权等等等等。说白了，就是要肃清国内的亲美派，摆脱美国的控制。但遗憾的是，美国实在强大，美国的代理人韩国的那些企业也实在强大。最终，在2008年，卢武铉黯然下台，罪名是。贪腐，估计是莫须有。2009年5月23日，卢武铉离奇自杀，究竟是不是自杀，谁又能说得清呢？而在卢武铉之后，李明博与朴槿惠都收敛了许多，但可能也是没有遂了美国的心意，所以到最后也还是因为贪腐下台。那么今天的文在寅又该何去何从呢？何去何从？他都不好办，我也只能祝他平安了。这就是韩国欧亚大陆的一只耳朵，一只被牢牢揪住的耳朵，疼吗？疼，但挣扎一下更他妈疼。这里有盛世美颜，这里有天籁之音，这里有知识水平，这里更有超级大奖。欢迎疯狂关注，回到2049或 Back to 2049， 我在这里等你哦。